0: Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo Ictus, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Oi pessoal, começando do jeito que meu filho Daniel gosta de falar. Oi pessoal, tudo bem? É. Pois é, eu sou
1: o Thiago André Monteiro, o Tan. e tá aqui comigo quem, quem? É a Carol, não é a Carolina, não é a Ana Carolina, eu sempre falo isso, é Carol,
0: só Carol. Carol. Isso. (risos) Carol Simão, nós somos os donos, fundadores, os sócios e os os maiores beneficiados do Clube Ictus, (risos) tudo bem pessoal?
1: É, exatamente. Acho que essa é a parte boa de você gostar de trabalhar, de você ter uma empresa com que você gosta de trabalhar, né?
0: É, primeiro vale explicar por que, que a gente está começando isso. Esse, então, é o primeiro episódio do nosso podcast. Sim, a gente já participa de um podcast literário, onde a gente discute sobre leituras lá com o pessoal do irmãos.com, mas a gente sentiu há bastante tempo já a necessidade de ter um espaço para conversar com vocês, nós mesmos. A gente tem gravado inúmeras entrevistas com os Peixes Grandes, que são as pessoas que escolhem um dos livros que vão nos nossos kits do Clube Ictus e a gente, apesar da gente transformar essas entrevistas em algo escrito para quem é associado na revista que vai junto do kit, muita coisa acaba ficando de fora e eu tava batendo papo outro dia com a Carol e a gente percebeu quantas experiências nós dois temos vivido nessas entrevistas e que a gente não tá conseguindo passar isso adiante, a essência disso. Então surgiu a ideia da gente gravar Gravar os áudios sempre que possível das entrevistas com os peixes grandes e divulgar isso num formato de podcast para que você tenha a oportunidade de conhecer o peixe grande que vai vir no próximo mês e também possa aproveitar com a gente o que foi essa conversa maravilhosa, certo, Carol?
1: Certíssimo, exatamente. Eu acho que vai ser uma ótima experiência, não só para os nossos associados, né? Para os nossos peixinhos, mas para todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso mundo, né?
0: É, eu tava brincando com a Carol esses dias, dizendo que o Clube Ictus tem sido tão legal pra gente que, além de tudo, a gente ainda lê livros. Então, a gente tá entregando pra vocês uma experiência fantástica de livros, só que a gente pode entregar muito mais e vocês entrarem no barco junto com a gente e falarem olha, além de tudo isso que eu já vivo com vocês Ictus, a gente ainda ganha livros. Pensando nisso, então, a gente... Vai ter um podcast mensal, sendo bem prático. A gente vai ter um podcast mensal, vai ser lançado todo dia primeiro do mês. E aí você vai ter o mês todo para ouvir esse podcast e já conhecer qual é o peixe grande que vai indicar o livro do seu kit. Do mês seguinte Então a gente está hoje no dia 1 de agosto A entrevista que vocês vão ouvir Depois dessa introdução Ela foi feita com Paulo Capeletti Ele é um pastor, é um missionário É uma pessoa fantástica Ele encabeça um ministério chamado Ministério SAL Vocês devem procurar esse ministério na internet E eu não vou dar muitos spoilers Porque a entrevista vai contar Basicamente tudo Posso dizer que para mim e pra Carol foi um dos dias mais emocionantes Do ano pra gente
1: Pessoal, eu levei o meu filho Na época ele estava com 3, 4 meses Vocês vão entender quando vocês ouvirem Mas eu posso dizer que foi A melhor experiência em família Que eu pude viver e passar para ele
0: E a gente conheceu melhor o Paulo Capelletti, o Macarrão, como vocês vão descobrir. E ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, um pouquinho sobre a história da Missão Sal e também vai indicar alguns livros pra gente. Só que assim, a gente poderia fazer um podcast por mês. Mas a gente teve uma ideia mais interessante ainda. Se a gente pode fazer um, por que que a gente não pode fazer dois podcasts por mês? (risos) Então, (risos) pra variar um pouco o formato... Todo dia primeiro a gente vai ter um podcast contando um pouco da entrevista que foi feita do Peixe Grande Seguinte. E no dia 16 de cada mês, todo dia 16, nós vamos publicar, num formato de podcast, uma história dramatizada em áudio. Quase como se fosse uma... A novela com a diferença de que não vai ser uma novela Porque é um episódio autocontido Então começa e termina Pra quem nunca teve uma experiência dessa Aguardem o dia 16 de agosto Onde a gente vai ter o nosso primeiro episódio Então todo mês nós teremos dois episódios Um com a entrevista do Peixe Grande E um com essa história dramatizada Mas antes da gente entrar na, na conversa com o Capilete Com o macarrão, nós temos uma segunda novidade fantástica para vocês. Carol, você sabia Hum. que o peixe do Ictus teve filhotes?
1: Olha, eu não só sabia como eu posso te afirmar que além de ter filhos ou filhotes, no caso dele, ele ainda adotou uma outra espécie. Sério
0: mesmo? Como é que é isso aí?
1: Para quem não sabe, o clube Ictus está com a família crescendo. E agora nós temos quatro novos integrantes na nossa família, no nosso cardume.
0: Para quem não entendeu ainda, a questão é que a gente está criando planos novos. Hoje nós temos dois planos com o mesmo kit, sendo que é um mensal e um bimestral. Só que a gente sempre atendeu o público adulto. e os infantis? Será que a gente consegue? Será que a gente deve? E aí a gente pesquisou por muito tempo, conversou com várias pessoas, trocou ideias com editoras parceiras, e aí a gente falou, não, vamos lá, estamos sentindo a necessidade, vamos criar um clube infantil. E aí a ideia foi ventilando por muitos meses aí, até que a gente decidiu que a gente ia fazer quatro novos planos e ao todo eles vão atender dos três anos de idade até os 17 anos de idade olha que maravilha a gente vai explicar com muito detalhe depois cada um dos planos mas primeiro a gente vai ouvir a entrevista do Macarrão o Paulo Capelletti que conversa maravilhosa que foi e no finalzinho a gente explica plano tintim por tintim para vocês A gente está aqui com o Paulo É capelete, capelete E tem alguma outra entonação? Como que é? Não, pode ser No Rio de Janeiro me chamam de
2: capelete (risos) Na Bahia também mas aqui em São Paulo é Capelete. Capelete. É. Tem tudo a ver com Itália ou pessoal azar mesmo? Não, meu, meu parente, né? Eu sou descendente de espanhol, alemão e italiano. O meu avô, ele veio da Itália e ele morava em Matarelo. Meu avô, ele teve... Seis filhos, três mulheres, três homens Meu pai é o, o segundo Casou com a minha mãe Que é descendente de espanhol A minha avó, por parte de pai Ela é alemã Então aí deu essa mistura aqui Chamada Paulo Capelete <risos> Legal então, Vai seguir
0: com o, o tradicional Capelete Então, porque está é. chegando a hora do almoço é. <risos>
2: Por isso que meu apelido na rua é Macarrão. Ah, que legal. Devido ao meu nome. Ai, que legal. Eu gosto muito de me chamar de macarrão, porque assim eu me sinto em casa também. Que
0: interessante. É interessante. Vamos chamá-lo de macarrão? macarrão, pode ser? Pode, claro. <risos> então a gente está aqui com o Macarrão. Ele vai ser o peixe grande do clube Ictus, Então a gente vai ter um bate-papo bem interessante com ele. Vamos falar um pouquinho de livros no final. Mas para começar, a gente queria saber um pouquinho quem é o macarrão. A gente já sabe que você tem uma ascendência aí italiana, espanhola. Sim. Como surgiu o macarrão no contexto cristão, no contexto... Vamos chegar na Missão Sal ainda, mas antes dela. Então, antes de eu me converter, eu
2: era ateu. Trabalhava numa metalúrgica. Minha família ela investiu na minha vida para que eu pudesse ser um líder de uma grande empresa na área da mecânica. Toda a minha formação foi na área de mecânica. Eu não sou engenheiro, eu sou tecnólogo em desenho, porque tem muita gente falando que eu sou engenheiro, eu não sou. Eu trabalhei na engenharia de uma grande empresa, automobilística, até os... Nos 21 anos, eu, eu era ateu, porque meu pai era ateu. Meu pai me influenciou muito, e bem na época da ditadura militar, né, servia a aeronáutica e tudo mais. Mas nesse tempo eu era ateu e eu era muito ruim, eu, era, eu sofri muita violência na construção da minha vida, né. Inclusive, eu até brinco que, não sei se vocês assistiram o vídeo da entrevista do Leandro Hassum com o Jô Soares, e ele conta da educação dele, que a mãe dele era muito violenta. E minha mãe também era muito violenta. Né? Muitas vezes eu não sabia porque que eu estava apanhando, mas eu <risos> apanhava. Né? E eu nunca fui um moleque ruim no crescimento, mas depois, quando eu comecei a brincar na rua, a apanhar, o meu pai falou para mim que se eu chegasse chorando, ele ia me bater também. Então aí eu passei a ser violento, e como eu tinha meu pai como modelo, então eu queria ser ateu também. Fui muito violento com os, os cristãos na época da ditadura, quando eu tava servindo a aeronáutica. Corria atrás deles, batia em homem, batia em mulher, batia em criança que eu ficava na esquina que tinha um bar na rua e os cristãos eles subiam a minha rua para atravessar para ir para a igreja deles, e eu corria atrás deles com taco, com... porque eu gostava muito de jogar bilhar, eu até... Fico meio chateado com essa situação que eu vivi, né? Hoje eu tô do outro lado, né? Pelo simples fato de ser um cristão? Pelo fato de, de andar com a Bíblia debaixo do braço. Foi muito claro na minha época de servir a aeronáutica que tinha um rapaz, eu não esqueço o nome dele, porque ele nunca se tornou violento, apesar de eu ser violento com ele. Então, na aeronáutica você tem que fazer guarda em vários lugares, vários pontos do quartel. E um ponto do quartel era onde as pessoas dormiam e guardavam as suas coisas. E esse Samuel, ele chegava na hora do almoço e ele queria ler a Bíblia. E quando eu era o guarda do alojamento, eu não deixava. Porque ele pegava a Bíblia e eu vinha o um cacetete e dava nele até ele fugir. Né? E isso me marcou tanto porque ele nunca foi contra a minha pessoa, ele nunca falou mal de mim, ele nunca agiu de violência contra a minha violência, então isso me marcou tanto que eu nunca esqueci o nome dele, nunca esqueci, e sempre que eu precisava de alguma coisa ele estava pronto para me servir, e isso me marcou muito na época da aeronáutica e na aeronáutica eu conheci minha esposa chamada Silvia, comecei a namorar com ela e descobri que a mãe dela era crente aí você foi bater na sua não, aí não aí foi interessante porque quando eu fui recebido na família, assim, a minha sogra era uma mulher sofrida, com um marido muito violento, mulherengo, não gostava de trabalhar, batia muito nos filhos, não trazia dinheiro para casa e minha sogra ela tinha que fazer tudo para sustentar os seis filhos que ela tinha. E isso também... Me marcou ao ponto de eu me converter. Que aí chegou a hora da minha conversão. Eu me converti devido ao testemunho da minha sogra. Porque minha sogra, ela vivia sorrindo, alegre, apesar da falta, apesar da necessidade. Eu olhava para o meu sogro, vivia cantando, deitado, e ela tinha que fazer tudo por ele. Serviçal mesmo. Ficava muito chateado. Eu até falava para ela, eu não entendo. Você dá risada. Come merda, parece hiena. <risos> né? Porque hiena que dá risada e come merda. Uhum. Então, eu não entendo. E ela, ela fala assim, você não entende porque você não tem Jesus. Quando você tiver Jesus, você vai entender.
0: E ela falava quando, em vez de ser. Né? Se você
2: tiver Jesus, é quando você é, tiver Jesus. Quando tiver. Aí eu falo assim, é, mas esse Deus aí é muito sacana, né? vai deixar você sofrer e tudo mais. Né? E aí mas aí chegou o momento entender. de minha, minha mulher ela me confrontar dizendo que ela voltaria para a igreja e se eu quisesse continuar namorando com ela, eu tinha que ser cristão. Aí eu falei para mas o que é ser cristão? Ela falou: ir na igreja comigo. Falei: tá bom. Então, se ser cristão, é isso, eu vou ser na igreja. Aí eu ia na igreja com ela domingo à noite. E depois eu ia para o baile, que eu gostava muito de dançar Mas aí, três domingos consecutivos Um pastor chamado Eduardo Giovanetti, Eu nem sei se ele está vivo Ele era o pastor da Igreja Batista Avenida das Gestas, ali na, na Vila Alpina Chamava Igreja Batista da Paz Era uma igreja russa, trinta e poucos anos atrás Ninguém falava nada, era um silêncio Entrava na igreja, aquela reverência Sem grupo de louvor, só piano e um italiano, né? Porque Eduardo Giovanetti é italiano. Descendente de italiano pregando para russo. Mas ele era um excelente pregador. E nesses três domingos, ele falou sobre a minha vida. Incrível assim. E eu falava para minha mulher no final do culto: falava, você está conversando com ele e está falando das minhas que ela E ela falou: eu nem conheço E aí no terceiro domingo, eu encontrei a pessoa de Jesus. Eu nem sei como eu saí do banco para acordar de joelho dobrado aos pés desse pastor. Então eu deixei de ser ateu e passei a acreditar em Jesus devido ao testemunho da minha sogra. E ela sempre feliz, alegre. E eu não tinha essa felicidade, apesar do sofrimento, né? Eu não tinha essa felicidade. E também não sofria como ele. Depois de uma certa idade... A minha família alcançou classe média alta devido aos estudos do meu pai, e aí meu pai queria me colocar para fora de casa, porque eu cheguei para me batizar e meu e pai continuou que... Ele hoje diz: vai com Deus, obrigado, graças a Deus, né? Mas naquela época era muito porque ele era meio subversivo na empresa, ele que distribuía o jornal comunista nas empresas e tal. Então ele era muito ativo. E quando eu falei que eu me converti e eu ia me batizar, e naquela época eu usava aquela toga branca para se batizar e eu cheguei em casa com a toga branca e falando que eu ia me batizar. E o meu pai falou para mim assim, Tom, se você se batizar, você pode ir embora. Você não precisa ficar mais aqui não, você não é meu filho. E por três vezes meu pai fez isso na minha vida. Então eu sentei no meu quarto com a toga fiquei pensando o que fazer, porque se eu me batizasse eu teria que arrumar minha mala e ir embora da minha casa. Não tinha para onde ir, estava namorando com a minha esposa, mas ao mesmo tempo eu não, não poderia dormir na casa dela. Aí lembrei de um texto que o meu pastor disse nos estudos que ele dava para gente. Antes obedecer a Deus do que os homens. Eu falei assim, então eu vou honrar esse Deus, porque ainda não conhecia direito, não sabia quem ele era, só sabia que ele tinha me salvado. Então eu pulei a janela da minha casa e fui me batizar. Cheguei tarde da noite, porque eu tinha que lavar a toga para entregar no outro domingo. Cheguei com a toga molhada e falei para o meu pai, eu me batizei, então eu vou arrumar minha mala e vou embora aí estava arrumando minhas coisas para ir embora, não sabia para onde ainda minha mãe e meu pai chegaram em mim e minha mãe falou assim você pode ficar aqui desde que você não fale nada desse Jesus para nós, minha mãe era espírita e meu pai é até... então Tá bom meu pai ficou sem conversar comigo por um bom tempo e depois eu me casei e aí continuei a vida Aí, eu estava trabalhando numa grande empresa, e quando eu me converti eu já sabia o que eu tinha que fazer também, incrível, porque no domingo eu me converti, no outro domingo eu já estava na rua conversando com bêbado, com gente na praça, querendo falar da experiência que tive com o Evangelho. Depois... Estava trabalhando numa grande empresa, falei para minha esposa que a gente precisava tomar um passo de fé, voltar a nossa vida para o ministério mesmo. Depois de nove anos trabalhando nessa empresa, minha esposa também tomou uma decisão de sair da empresa e aí nós pudemos começar um
0: ministério e aí você já criou qual é o ministério você começou onde
2: eu não criei o um ministério, eu fui convidado pelo meu pastor, que era um outro pastor muito bom pregador, ele ainda é um excelente pregador chamado Rivaldo Nassif e ele me convidou para plantar uma igreja no centro de São Paulo, na Cracolândia hoje, mas é, o centro de São Paulo teve vários nomes o primeiro nome ali da Avenida São João, Ipiranga Mauá Casper Líbero era chamado de Quadrilátero do Pecado, no começo de 1951 até 1970. Depois de 1970, ele passou a ser chamado de Boca do Lixo. Por quê? Porque tinha a Boca do luxo, né, que era Rego Freitas e tudo mais. Então, os travestis e as prostitutas que iam ficando velhas naquela região, eles desciam para Santa Ifigênia, para Protestante, Vitória. E ali começou a ser chamado de Boca do Lixo, quando eu cheguei lá para plantar igreja. Mas até então eu nunca tive contato com travesti, com prostituta, com bandido, criança de rua. Quando eu fui até lá, eu fui para plantar uma igreja para pessoas que tinham casa, que tinham moradia, que eram moradores da região. Do zero. É, nós começamos numa borracharia Ele já tinha começado Mas ele precisava de alguém para dar continuidade ao que ele tinha
0: começado Você tinha quanto tempo de, de convertido, mais ou menos? Hein? Oito anos eu tinha E a educação teológica só na igreja? Você tinha feito
2: seminário? Não, depois que eu terminei é, o meu curso de, de técnico em desenho Eu comecei a fazer o seminário. Eu já tinha quatro anos de convertido, comecei a fazer um seminário Batista Nacional, do ENE Só que era muito devocional e eu sempre procurei algo acadêmico. Então eu fiquei sabendo que a Batista de São Paulo tinha doutores dando aula, pós-doutores dando a de aula. Perdizes. A de Perdizes. Então eu migrei para Perdizes devido ao conhecimento que eles tiveram. Então eu tive aula com o Russell para Byron Harvey, Bárbara Burns, Alan Pierati, Richard Sturz e tal. Então a minha passagem pela faculdade foi muito conturbada, porque eu estava eu no ministério e ao mesmo tempo estava fazendo teologia. Que eu não sabia se eu tinha que continuar no ministério ou se eu tinha que fazer teologia, entendeu? Uma das coisas que eu percebi diante da teologia que eu fiz foi que essa teologia que eu acreditava não dava conta das necessidades das pessoas. Não dava conta da, da realidade onde eu estava.
0: É, você diz a distância do
2: academicismo para a
0: realidade? Hein,
2: Na verdade, é o treinamento pastoral que está muito longe da realidade do ser humano. Depois que eu terminei, eu percebi que percebi devido a um encontro com uma mulher, uma moça, na verdade, na rua, que eu eu queria muito que a igreja crescesse, e a igreja cresceu, né? eu fiz um trabalho para crescimento de igreja, porque até o momento que eu me formei, o trabalho que a faculdade fazia em relação a treinamento de líderes era para que os líderes entendessem que a igreja deveria de crescer. Teologia do crescimento da igreja. Então, o meu trabalho... Na comunidade era arrebanhar o maior número de pessoas possíveis para estar no tempo, cultuando a Deus, orando, ouvindo o um pastor como palavra de Deus. E eu evangelizava em tudo quanto era lugar. Eu era muito louco para evangelizar. Assim. É, tinha um posto e eu ia evangelizar o posto. Tinha um cachorro, eu ia evangelizar o cachorro. Entendeu? Não tinha. Essa coisa, passar filme Jesus para mim era em todo lugar. Tinha que ir um monte de gente para baixo da tela desse filme para eu tentar visitar, começar a estudo bíblico. Fiz um, um plano de evangelizar 5 mil pessoas em um ano.
1: Mas conseguiu?
2: Subia, subia um prédio de 13 andares a pé e dando o novo testamento e evangelizando e tal. Então, a esposa estava sempre... do seu lado ou ela ficava isso muito louco? Não, ela, ela ainda não estava envolvida muito no ministério, mas ela foi se envolvendo aos poucos, devido ao meu pastor. Meu pastor ajudou muito o meu relacionamento, meu com a minha esposa, e veio introduzindo a minha esposa no Acredito eu que ele já sabia que ele tinha que ir embora, então... Não me discipulou, né, mas ele foi preparando o campo para eu poder entrar no ministério. Alcancei? Não. Não alcancei porque a minha liderança não deixou. Ah, entendi. E eles falaram da seguinte forma. Deus ama mais as pessoas do que você. Então você não precisa fazer isso. Você vai fazer o que nós queremos. Então... Eu, tá bom, então vou fazer o que vocês querem. Mas ao mesmo tempo eu estava evangelizando uma menina. Nós saímos com um grupo da borracharia, nós fomos para o décimo andar de um prédio. E do décimo andar de um prédio, nós fomos para uma rua chamada General Osório, e lá começou a dar cara de uma igreja, que tinha um templo, as pessoas já estavam vendo onde era. Nós começamos a fazer esse trabalho. Mas eu estava evangelizando uma menina na rua. E essa menina, ela vinha... Moradora de rua? Moradora de rua. E ela vinha na minha minha igreja, na igreja lá no centro de São Paulo. E eu comecei a conversar com ela a respeito da moral do evangelho. Ela não poderia vender droga, ela não poderia fazer sexo, ela deveria se guardar. Né? todas essas ideias que no começo a gente tinha e eu sempre falava para ela domingo eu quero você na igreja e ela ia, até que ela sumiu e ela não, não foi mais, não eu encontrei depois de um tempo a encontrei na rua vendendo droga e grávida e eu ela convidei. tinha uns 15 anos? É, 16 anos. eu corri atrás dela ela entrou no prostíbulo eu entrei também aí peguei ela no primeiro andar e comecei a conversar com ela e aí eu fui muito duro com ela e reducionista porque eu não pensei na gravidez dela não pensei se ela era é, humana ou não o que interessava era a minha cabeça o que interessava era a minha razão e não o que ela estava fazendo o que eu queria que ela fizesse ela não fez nada então disse a ela que Ela fez eu perder meu tempo, fez eu gastar meu dinheiro à toa, fez eu me relacionar com ela e com a minha família, porque eu levei ela várias vezes para dormir na minha casa, levei ela várias vezes para comer num restaurante. E ela falou para mim assim, Tio? Eu queria muito ser crente, mas não consigo. E isso tudo mexeu muito com a minha vida e a forma de eu ver a minha vida e a dinâmica de viver. Na verdade, eu busco ainda me parecer muito com Jesus. Eu quero muito isso. Em tudo, eu, que, eu queria muito e quero muito me parecer muito dia a dia com as pessoas é. na rua e tudo isso nas atitudes essa menina ela me confrontou com a fala dela, porque ela disse para mim sentiu eu queria muito ser crente mas o senhor me levava para comer e eu achava muito legal porque não tinha o que comer durante a semana mas o senhor me levava um dia na semana Porque é o que você aprende, você tem que ensinar a Bíblia, o estudo bíblico, uma vez por semana para um monte de gente, para que esse monte de gente vá para um lugar, um espaço fútil. Então eu estava fazendo o que eu aprendi. E aí ela falou assim, mas depois eu fico a semana toda sem comer. Minha mãe, ela sempre dizia para mim que quando eu passava fome eu tinha que dormir, para esquecer a fome. Depois ela disse assim para mim Então quando o senhor me convidava para ir na sua igreja Eu não podia ir do jeito que estava Porque as pessoas não iam me receber Então eu tinha que roubar uma roupa Tomar banho na praça Para poder chegar na sua igreja Quando o senhor me levava para dormir na sua casa Eu gostava porque eu dormia no chão Eu dormia embaixo de uma marquise Sobre um papelão O que ela estava dizendo? Nada mais do que o julgamento de Jesus De Mateus 25 Eu tive fome você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, estava nu, você não me vestiu, né? estava doente, você não
0: cuidou de mim, estava preso, você não me visitou. E na sua cabeça você tinha o conforto de que ah, eu dei comida para ela, isso, eu dei uma.
2: Isso, é, é, tirar o peso da consciência. E todos os trabalhos que eu fazia, na verdade, era simplesmente superficial. E então, quando ela disse isso, esses versículos tiveram vida, que é uma coisa que eu não não tinha, vida. A palavra de Deus se tornou vida através do testemunho dela. E eu eu sempre digo que eu vi Jesus no prostíbulo. Para mim, hoje, não existe uma conversão só. Existem várias conversões que nós passamos. E essa foi a segunda conversão que eu tive. O encontro com essa menina. A Bíblia se tornou viva para mim. Que era uma coisa que faltava. Então eu disse a ela, então nós vamos embora. Vou cuidar de você, vou cuidar do bebê, vou cuidar de tudo para que você possa ter um lugar melhor, vai morar comigo. E ela disse uma coisa que matou a minha vida e me fez mudar todo o plano da minha vida, que é não dar mais tempo. Eu encontrei alguém que me ama. O que ela disse? Ela disse que as minhas atitudes não eram atitudes de amor. Nunca mais se viu. Eu tenho relação com ela, às vezes, ainda, quando eu vou ao centro da cidade. Ela ainda vende droga, ela foi presa e tudo mais. Mas ela disse algo que mudou a minha vida. O jeito de eu pensar ser cristão mudou a partir do momento que eu encontrei Jesus no prostíbulo. Então mudou o jeito de eu evangelizar, mudou o jeito de eu viver, porque eu pensava. Eu tinha tudo. Eu morava num condomínio fechado, Minha esposa tinha um carro, eu tinha outro. Todo o dinheiro que eu ganhava era para a minha família. Eu tinha que cuidar da minha família. Aquele triângulo da felicidade, né? Casa, igreja, igreja, trabalho, trabalho, casa. É a tríade da felicidade. Eu falei, eu não posso mais viver desse jeito. Porque tem pessoas sofrendo na rua que querem andar com Jesus. Não posso viver assim. Então, eu resolvi de verdade mudar tudo. E aí eu conversei com a minha esposa. e Eu estava prestes a ir para a Alemanha fazer uma série de conferências que eu fui convidado. Nós fomos para essa conferência, mas já tinha falado para a minha esposa que a gente precisaria mudar a forma de vida, o jeito de viver. E enquanto eu ia nas cidades e nos estados da Alemanha pregar, eles me levavam em algumas organizações sociais... Que tinha na Alemanha para eu conhecer, saber e como aplicar aqui no Brasil. E eu encontrei dois homens que me influenciaram muito. Um chama Hartmut Mikkel e o outro Friedan Pfeiffer. O Friedan, ele era um magistrado que ele deixou o seu papel de juiz para morar com pessoas. E o Hartmut Mikkel é um delegado policial que também não deixou a sua profissão, mas também morava com pessoas. E esses caras me influenciaram, assim, eu vi o trabalho que eles estavam fazendo eu falei, é isso, é isso, abandonar tudo para viver com essas pessoas. E Nós fizemos uma reunião que há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, na Alemanha, não sei hoje ainda, né, é, já mudou um pouco, mas é muito patriarcal. O homem se reúne, a mulher é serviçal, né? Naquela época. Então eu entrei na reunião com eles. Minha esposa ficou do lado de fora. E aí eu conversei tudo com eles, porque eu queria saber como que é esse negócio de viver junto, como que, como que sustenta, como que faz para viver com tanta gente. Porque eu, o Fred não vivia com 200 pessoas. Aí eu falei assim, e minha esposa e meus filhos, o meu medo era os meus filhos serem abusados, minha mulher serem violentada pelas pessoas que eu ia trazer para dentro da minha casa... e aí o Frida... ele foi tão simples... mas que afetou demais a minha vida... e eu devo isso a ele também... não só a essa menina... mas a esse homem... ele falou assim... Paulo... o evangelho... é correr o risco de morrer... se não correr o risco de morrer... não é o evangelho... acabou a reunião... aí eu falei... entendi... eu vou voltar para o Brasil... eu vou abrir uma casa... Vou deixar meu condomínio, vou deixar meu apartamento, vou abrir uma casa. Vou morar com muita gente. Eu quero fazer isso que vocês fazem aqui. Aí saí na reunião, fui encontrar minha esposa no jardim. que ela estava no jardim, lá. Aí eu falei, bem, preciso falar com você, preciso falar com você. Ela falou, eu também. Ela falou, eu também preciso falar com você. Então fala, fala você e depois a gente conversa. Assim, Deus falou comigo aqui que a gente precisa morar com gente.
0: Ela falou com você? É. Eu, eu falei, pô, eu. E ela não estava na conversa
2: é, com Eu feita. demorei três, anos, três horas lá junto com dois alemães, cabeça dura. É. E você aqui, sozinha, Deus falou com você, pô, eu não precisava nem passar esses três horas não. Mas isso mudou. Vocês tinham filho. dois filhos? Dois filhos. Nós que idade de meu filho, o Estevão, estava com três e o Giovanni estava com cinco aula particular, aquele coisa. É, é. E aí nós conversamos e colocamos alguns parâmetros para a gente morar. O, primeiro, o único parâmetro, depois de pensar muito, foi os nossos filhos serão os nossos termômetros. Se eles se adaptarem, nós vamos viver até eles dizerem que não querem mais viver assim. Chegamos na casa, no nosso apartamento, sentamos juntos, conversamos sobre várias coisas, viagem e tal, mostramos fotos, fizemos uma festa. Depois de uma semana sentamos com eles e falamos assim... O menor estava com cinco Cinco anos, Giovana. Pensa que entra... Como entrar isso na cabeça na criança de é. cinco anos? Talvez seja até mais fácil do que do... Meu amigo do céu, você não sabe. Aí conversei com os meus filhos e falei assim, e aí, o que vocês acham? da ideia de morar com criança, com adolescente, com mulher, com homem. Adultos, inclusive. É, é, porque a nossa ideia sempre é misturar crianças com mulheres e homens. Sim. A nossa ideia sempre é. Porque o modelo familiar não é só homem. O modelo familiar é homem, mulheres e crianças. Né? E você percebe que o ambiente é diferente quando você tem... Homens, mulheres e crianças Do que você só ter homens Sempre tem um ambiente diferente E você dá a possibilidade de um relacionamento futuro Que possa dar certo né? Porque quem que vai querer casar com um marginal Ou um ex-marginal Só uma outra ex-marginal Então você dá a possibilidade de viver a vida O meu menor falou assim Mas vai ter criança? (risos) Falei, lógico, um monte Então eu quero Falei Então tá jóia, fechado meu filho falou assim, mas nós vamos levar alguém que eu conheço? Aí falei, vários adolescentes que a gente ia levar para morar
0: junto com a gente. E como que era esse processo seletivo aí? A gente convidou, para Conhecia pessoas, falou, quer morar, gente de rua. É, veio gente de rua,
2: veio gente de casa de recuperação, veio gente que a gente já estava acompanhando, porque eu comecei um processo de levar pessoas para dentro da igreja, do
0: templo. Porque, assim, eu sempre pensei... Mas eram pessoas que já, de alguma forma, rodeavam a sua vida. É, sim. Não sim. era o templo não, não. vagas abertas. Não, não, não.
2: Houve pessoas que vieram sem eu conhecer. Mas houve pessoas que eu conhecia, a maioria eu conhecia. Porque eu sempre pensei que o templo não é só um espaço cúltico. Ou não é só um espaço cúltico da religião. É um espaço cúltico do Evangelho. E o Evangelho só está onde tem pessoas. Então, aonde eu vou... Precisa-se ter gente no lugar. Espaço é para as pessoas. Então, nós sempre tínhamos gente dormindo dentro do templo, gente morando dentro da igreja. Os espaços tinham que ser mudados de acordo com o ambiente em que nós estamos. Ah, Nós vamos fazer culto, então junta as cadeiras e aí vamos fazer o culto. Acabou o culto. Tira as cadeiras, coloca o colchão, a gente vai dormir. O templo, o espaço que a igreja tem, ela tem que ser melhor usado e usar mais tempo, porque Deus só está onde pessoas estão. Saiu as pessoas, fechou a porta, lá Deus não vai estar. Os espaços têm que ser usados por pessoas. Chegou até o momento de ter luta de boxe, na associação, né? nos lugares que eu estava, se é, reunião de, de moradores, de bairro, porque preciso usar, é, é para né, o povo, não é um templo, não é para um povo exclusivo, o templo é para o povo. Então eu sempre tentei popularizar o espaço onde eu estou e onde eu estava. Então nós alugamos uma casa aqui em Santo André, na Vitória Regia, 78, e nós começamos a morar, eu minha família, mais 37. Então, na verdade, nós éramos em 41 todos os dias. E sustenta disso aí, como é que funciona? Então, esse é a parada, sabe? Porque nós não tínhamos muitas ofertas, mas nós tínhamos amigos que toparam ajudar. Então, teve um amigo que deu uma oferta para comprar móveis para todo mundo, só que o dinheiro que ele deu não dava para comprar móveis. Então, eu sempre fui muito atirado em fazer as coisas, em aprender. Eu falei para o cara... Eu posso comprar madeira em uma serra circular e eu fazer os móveis? Falei, então, porque assim é uma maneira de ensinar os caras a fazer alguma coisa. Comprei madeira, um monte de madeira, fiz cama, fiz sofá, fiz armário, fiz um monte de coisa. E todos nós juntos, trabalhando juntos. Porque eu aluguei uma casa muito velha e nós fomos restaurando ela. E isso é uma forma que nós sempre fazemos. Alugamos casas grandes, velhas e vamos restaurando devagar. Aqui é lugar. Aqui é lugar. É, nós gostaríamos de comprar essa casa, porque essa é a melhor casa que nós já moramos em Santo André. Então, mas nós sempre alugamos casa velha, porque sempre vai ter muita coisa para fazer, e isso é uma maneira de ensinar os meninos, as meninas a, a cuidar. Como eu estou fazendo aqui agora, né? restaurando a hidráulica antiga. Meus filhos, apaixonados. Sim não tiveram problema algum em dividir as coisas, brinquedo, roupa, pênis. E vocês dependem ainda muito de, de ações? Sempre, sempre, sempre de... dependendo de tudo. De e é volta. sempre uma linha, sabe? Sim, sempre faltando, quase para faltar, mas a gente sempre vê um milagre acontecendo, porque ontem mesmo a gente estava orando, agradecendo a Deus pelo equilíbrio financeiro Desse ano, que para nós, o ano passado, o ano retrasado, foi horrível. Mas esse ano está equilibrado as finanças. Nós não temos muito, nós não temos pouco, mas tem tudo que entra, entra
0: de uma maneira que está dando para viver. Vive em essa... 21 <risos> anos. Não sei, vocês já tiveram pessoas que entraram e já saíram, já, casaram, já casaram, já foram padrinhos de Tivemos muitos cheiros, casamentos? fez muitos casamentos, é verdade, fiz muitos casamentos. E como é que funciona a parte de educação da, do pessoal que está em idade escolar? Você então, fez... esse é uma coisa que foi mudando com o
2: tempo também. Nós queríamos integrar as pessoas à sociedade mas a sociedade não está preparada também a receber essas pessoas. Então o que nós começamos foram pequenas empresas para que eles possam tocar as empresas e para que eles possam é, criar uma maneira de levantar os seus recursos. Mas hoje nós temos um processo longo com poucas pessoas. Nós decidimos diminuir a quantidade de pessoas para poder ajudar melhor. Nós não acreditamos em casa de recuperação. Nós não acreditamos na recuperação do homem, nem de quem está dentro da igreja, como aquele que está fora da igreja. Nós não acreditamos nesse processo pequeno. Porque uma pessoa que usa droga 20 anos, você acha que em seis meses ele vai resolver a vida dele? Um ano e dois meses vai resolver a vida dele? Não vai. Não vai resolver a vida dele porque ele está usando droga não só por causa da droga, por causa do caráter, por causa da construção social que ele veio vivendo, a desconstrução de uma família. Mas isso demorou muito tempo para a gente descobrir um modelo que talvez daria mais certo do que a casa de Você já teve drogados morando com você, não? A maioria desses meninos que eu apresentei para vocês passaram por drogadição. E tem algum tipo de... Passou dessa linha, você não pode mais morar com a gente. Já houve isso, mas é, hoje, para as pessoas irem embora da minha casa, elas precisam brigar fisicamente. Hoje nós estamos discutindo se a gente vai abrir uma exceção em relação à ofensa moral, verbal. Porque, assim, no decorrer dos anos, o que eu descobri é que a regra não pode ser maior do que a pessoa. A regra foi feita para a pessoa. Viver bem e não para ela obedecer a regra. Você
0: teve situações, tipo, sei lá, uma pessoa que tá drogada, leva a televisão embora, ah, nossa, dinheiro, dinheiro, rouba coisa dos outras vários, pessoas. Vários, vários.
2: E aí? Vários. Ah, você vai fazer, vai fazer o quê, aqui, né? É, uma das coisas que eu digo é que eu digo sempre, tem o Sebastião que mora comigo já há quatro anos. Eu já tenho pessoas morando comigo há 14. Já tenho pessoas morando comigo há seis anos. Cinco anos. Quatro anos. e O Sebastião, ele é muito... Ele é um cearense e ele é muito assim... Como viveu na violência há muito tempo, no tráfico há muito tempo, ele é muito violento ainda. Teve um momento que um rapaz chamado Cléber ele veio na minha casa e ele já tinha passado e já tinha roubado. Aí ele pediu uma oportunidade. Né? Eles mesmos acabam saindo depois disso? É. De vergonha? Uma coisa. Não, quando ele rouba, a maior parte vai embora. Outros ficam roubando até a gente descobrir que ele está roubando. Então ele veio pedir, depois de ser preso, ele foi livre e veio pedir uma oportunidade, eu dei a oportunidade. Depois de 10 dias ele levou tablet, celular, computador. E aí o Sebastião desceu do quarto falando. E eu falei assim, mas o que está acontecendo? Por que está brigando? Não, o cara foi embora, levou tudo. O que, que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Ele não vamos fazer nada. E se ele vier almoçar, nós vamos dar comida para ele. Eu não, não entende esse evangelho que tem. Falei, mas o evangelho é isso, é para quem não merece. Não é para quem merece. O evangelho é para quem merece. Para quem não
0: merece. E a isso parte... Isso é graça. A parte... Não sei se teológico é muito acadêmico o termo, mas sim, vocês estão vivendo uma família enorme. Vocês têm algum tipo de culto? Nós temos todo dia uma devocional
2: Todo dia... Nós preparamos os meninos e as meninas para eles terem uma vida normal na sociedade ou adaptado mais próximo da sociedade. Todo dia nós temos que ler a Bíblia? Todo dia nós temos que ler a Bíblia. Então nós lemos juntos pela manhã. Todo mundo junto lê a Bíblia. O brasileiro, ele assiste televisão o dia inteiro? Não. A partir das seis, sete, ele liga a televisão. Então aqui também a gente liga a televisão seis, sete horas. A gente tem hora para almoçar, para tomar café, para jantar, sim, porque tem muita gente, então tem que ter hora. Todo mundo cozinha? Todos cozinham, todos, indiscutivelmente todos cozinham. Fazer compra, limpar a casa, todos. Não, de sabadão aqui, meu, é uma geral, todo mundo limpando, porque é grande, tem muita gente. Nós não queremos a casa suja, nós queremos a casa sempre limpa. Porque a gente não sabe quando vai receber pessoas, então a casa tem que estar limpa. E a gente sempre vai para um extremo de hiperlimpeza, porque quando ele sair, ele também não vai querer ir para a sujeira. Sim. Então ele vai falar: não, a sujeira eu não quero, mas também não quero limpar tanto. Ele resolve ficar no meio termo, que é isso que a gente quer. A nossa casa sempre é, tem que estar sempre organizada, limpa, porque é uma forma deles irem para o centro, né?
0: E aí eles conseguem
2: emprego, festerno junto... É, agora nós estamos com uma iniciativa que é uma prestadora de serviço de pequenos reparos de construção. Vocês criaram uma empresa para eles, né? É, então tem dois já fazendo um trabalho em São Bernardo do Campo, dois sendo treinados para elétrica residencial, que no final do ano eles vão terminar o curso. Então, tudo isso é para tentar montar um grupo para eles poderem trabalhar e ter seus recursos. E
0: escola, todo mundo na escola.
2: Nós temos uma metodologia de três ciclos. O primeiro ciclo é nuclear. A pessoa chega, ela tem que viver dentro de casa por um tempo. Ah, o tempo determinado? Não, não tem tempo determinado, porque cada pessoa tem um processo pedagógico. Então a gente precisa aprender a conhecer quem são da família, quem é ele, então por isso ele tem que estar em casa. Depois que ele aprendeu a cozinhar, limpar, saber quem são as pessoas, adotar a casa como dele, as pessoas como amigas e tal, ele vai para o outro estágio que é educacional, que é do ensino, então ele vai voltar para a escola, não dá para fazer teleescola, não, vai voltar para a escola vai ter que aprender a ouvir a professora, aprender com a professora saber que tem uma hierarquia na escola que ele precisa respeitar, saber discernir quem são amigos, quem não são saber lidar na sociedade, depois que ele está terminando o ensino médio ou perto do ensino médio ele começa a ir trabalhar fora pontualmente, depois que ele terminou o ensino médio nós vamos tentar ajudá-lo a adquirir uma profissão. Aí a gente sempre vai trabalhar com o sonho de cada um. Então aqui tem gente que quer ser... É, enfermeiro, gastrônomo, um trabalhar na agricultura, outro trabalhar na logística. E
1: quando vem um menor de idade pra cá, como que é a Tem que vir
2: com a mãe. Tem que vir com... Tem que vir com a a mãe. mãe mora junto? A mãe mora junto. A gente já teve menores que não moraram com a mãe, sim, ah. mas deu muito trabalho. Por quê? É burocrático, você disse? É, por causa da política. É, Ele não adota uma pessoa Devido ao um político Não, eu adoto né, que Tem pessoas que querem ser meus filhos Então eu adoto, eu não tenho problema Ah, eu quero ser sua filha, eu quero ser seu filho Então tá, vamos entrar no processo Marecinha é adotada Fernanda é adotada A gente adota Se a pessoa fala, eu quero ser sua filha Então tá, então vamos ser Mas na verdade, assim, no papel é, a gente tem duas filhas, mas a família é grande. Uhum. Para mim, todos são filhos. Uhum. Eu não deixo de fazer é, uma coisa para um é, em detrimento do outro. Eu tento ajudá-los no sonho que eles têm. Legal. A gente tem que migrar para o assunto literário, mas está tão importante. Mas perto. assim, é, a missão não se reduz só a isso. Sim, né? sim. A missão não. Isso aqui é o final do processo da nossa organização. Uhum. A casa é o final do processo. Uhum. Nós temos evangelização às noites, evangelização na rua todo dia. Nós temos trabalho com as crianças da favela todo dia, é, de manhã, de tarde, de noite. Né, tem um grupo de missionários que trabalham com a gente. A gente não está só em Santo André, nós estamos em Itaquaquecetuba, nós estamos em Campinas. Casas assim igual. É, em Itaquá é casa igual. E, e aí tem um papel, que o seu patriarca aí, para fazer é. o pai, né? Em Campinas, nós estamos construindo duas carretas da saúde, que nós vamos levar a saúde para os lugares pobres. Médicos e dentistas. Então, uma carreta para dentista uma carreta para médicos. Então nós estamos trabalhando. Como é muito difícil levantar recurso, né? porque a gente vê, primeiro a gente mantém todo mundo. Depois nós vamos ver se nós vamos comprar alguma coisa para continuar a construção ou se não deu. Então é sempre mantendo as bases primeiro para depois fazer o que a gente sonha. Né?
0: Como que é a resposta do pessoal que mora aqui em questão de tornar não cristão? Como é que é tipo de regra do tipo... Relacionamento amoroso entre eles Não, não existe é, eles Não existe só. relação sexual Você está falando? Não, não necessariamente De repente não. um menino daqui começa a namorar uma menina daqui não, Isso tá... já aconteceu Isso
2: já acontece Depende do tempo que cada um tem Porque é O que eu digo para eles É da seguinte forma é, Vocês precisam ainda aprender A ter uma autoestima alta ou normal e saber que a droga já não domina mais vocês. Depois disso, a gente pode pensar num relacionamento, mas pode se tornar amigo. Eu não posso proibir a paixão. Não dá. Você não pode proibir a paixão de ninguém. O que você pode é orientar. Agora não é o momento, como um pai vai dizer. Sim. Agora é o momento de você fazer outra coisa.
0: E já que você levantou a bola em relacionamento sexual, esse tipo de coisa, como é que você. Nós vive?
2: tivemos uma vez, cara, uma tentativa em 21 anos. Cara.
0: É? E não é tipo, chegou, toma aqui um livro de regras, não, isso, pode, isso não, 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 não pode. Não. Não. Acontece naturalmente. É. Não, não. Agora, como já tem pessoas
2: antigas e pessoas novas As pessoas antigas ensinam as novas Como que deve proceder na casa Então isso fica mais fácil Morar com um é difícil Morar com doze é melhor
0: E a parte do cristianismo? Eles todos são
2: convertidos? Então, nós temos uma regra na evangelização Que é nenhum travesti Ele quer morar aqui quer viver a sua vida de travesti, ele não pode porque nós cremos que Deus deu um gênero para cada pessoa é homem e mulher e não é homem no corpo de mulher e nem mulher no corpo de homem é homem mesmo no corpo de homem e mulher no corpo de mulher então nós acreditamos. Receberia
0: uma pessoa que está com essa luta e que é Não, brigar. nós temos vários
2: que eram travestis e que hoje não são mais. Já tirei muitos travestis da rua. Só que aqui no muro, no portão, é a ética. Eles sabem o pessoal da rua sabe, os travestis sabem, as prostitutas sabem. Do portão para dentro eles têm que querer andar com Jesus e mudar de vida. Do portão para fora, nós respeitamos eles. Uhum. E do portão para dentro, nós tratamos eles de homem. Do portão para fora, nós tratamos eles como um, homem, como um nome social. E isso não quer dizer que nós somos homofóbicos. Isso quer dizer que nós temos uma regra de fé que é a Bíblia, e que a Bíblia diz que não tem parâmetro para isso. Então nós vamos acreditar no que a Bíblia diz. Os meninos que passaram pela vida de travesti, por serem homossexuais, eles estão lutando. E qual é a luta deles? A luta deles é a tentação por um outro homem ou por uma pessoa do mesmo Como sexo. é uma pessoa hétero com pornografia, por exemplo. Sem dúvida. Então eles passam pelo mesmo problema, só que o objeto é outro. Nós trabalhamos é, a questão deles falarem das fraquezas. E eu sempre digo que o evangelho não é para forte, o evangelho é para fraco. Então, o evangelho faz com que a gente não se torne forte e não se torne melhor do que os outros. A gente tem que se, sempre se posicionar abaixo para ser igual, então a gente sempre tenta trabalhar a igualdade que é muito difícil, então a gente tenta pelo menos trabalhar o sonho de cada um.
1: É, eu ia falar da questão da confiança aqui com o pessoal hoje, a gente pode dizer que o senhor confia 100% no pessoal que mora aqui, que trabalha aqui na casa. Tá tudo bem, eu vou deixar a minha família aqui, vou receber visita e não vai ter problema. O risco é sempre risco.
2: Mas assim, a gente não tem. Não é que a gente não, não confia neles, não. Eu acho que eu tenho confiança plena neles. Mas eu confio mais em Deus.
1: Amém.
2: Né? Uhum. Quando eu viajo, eu não tenho um problema de preocupações. Uhum. Eu sempre digo nas igrejas: quem corre mais risco de morrer? Quem morreu mais vezes morreu sou eu que estou viajando, cara. não minha família. Hum. Porque entre as pessoas que já moraram na rua, que já tiveram um histórico de violência ou de ser violento e tudo mais, eles têm em si uma ética que é de proteger as pessoas que estão cuidando deles. Então isso é uma coisa que eu acho muito lindo. Alguns me tratam de pai, outros me tratam de pastor, outros me tratam de macarrão, outros me tratam de pau, eu não exijo nenhuma terminologia. O que eu quero é a amizade Então a gente tenta estreitar o máximo possível a amizade Mas uma das coisas que eu quero aqui falar para vocês é Eu nunca vi um evangelho tão bonito como eu vejo na vida deles E eles me evangelizaram, na verdade Eles sabem dividir, que é uma coisa que a gente não sabe eles sabem ser comunitário como nós não sabemos. A igreja não me ensinou a ser um ser comunitário.
0: Essa igreja que está aí hoje, ela não me ensinou. Como é que foi, agora pensando no seu núcleo familiar primeiro, lá, seus dois filhos e a esposa. Você falou que seus filhos estudavam no um colégio particular. Quando começou isso, eles continuaram em particular? Sim, e e não, não rolou uma ciumeira, um ah, esse aqui é o um playboyzinho? Não. Plano de saúde, como é que funciona isso? Se é, bem, não sei. Sim. Tudo igual. Tudo igual. Continuou. E ele, eles estavam, esses são os meus filhos, vocês. É. Sei lá, eles são pre- preferidos em né, algum contexto? Café
2: da manhã. Se não levantou, não tem café da manhã. Eu sempre digo eu falei, eu estou treinando vocês para uma sociedade violenta que, que é a hora que quer trabalho, que quer produção, porque ninguém vive fora disso. Então eu vou treinar vocês para que vocês possam superar essas coisas e viver sem as drogas. Então eu sempre digo para eles que isso é importante. Nós temos um menino que é brasileiro, mas ele morou na Suíça por muitos anos. Esse menino tem dificuldade de adaptação, porque acredito que a família suíça que o adotou, antes de adotar mesmo com o filho, com cuidado, só violentou o menino. Então ele é muito violento nas reações e tal. A gente está tentando ajudá-lo a fazer entender. né? Muita gente já bateu de frente dele, né? mas... A gente tenta ajudar. A literatura, livros, faz parte da rotina da casa? Como é Fala, que faz? Faz. Você viu aqui a Manu, ela é uma menina que tem uma vontade é. de ler é. assim, uma tremenda, cara. Ela. literatura. Os clássicos da literatura portuguesa, Machado de Assis, né? E é, ela é novinha, né? Ela tem 11 anos. E as irmãs estão vindo na mesma vontade. Vocês vão meio que montando uma biblioteca da casa, alguma coisa assim? Ou... Eu tenho uma biblioteca particular, não está tudo aqui. Três meses que nós estamos nessa casa. Então eu tive que levar parte da minha biblioteca para Itaquá, e parte para um lugar onde eu morei. E aí eu estou trazendo devagar a, a biblioteca minha. A minha biblioteca hoje, ela se resume em livros teológicos, livros sociológicos, livros filosóficos. Ele terminou um doutorado agora, é. Né? Qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou doutor em ciência da religião, teólogo. Tecnólogo em desenho. Como que o livro surgiu na sua vida? Que é a importância que ele tem?
0: Como que é o seu o crescimento dentro dessa área?
2: Na questão cristã, na questão do evangelho, ela surgiu pela vontade de aprender. Não vou colocar a culpa em ninguém, porém eu tenho que dizer que eu não fui discipulado por uma pessoa. Que esse é o jargão evangélico. Uma pessoa vir, me ensinar dar os primeiros livros, os primeiros passos. Não tive isso. Na minha época, as pessoas se convertiam, era assim. Bom, você se converteu, três meses de escola bíblica, vamos te batizar, e você se torna membro da igreja. Mas que escola bíblica eu frequento? Domingo de manhã eu estudo a Bíblia, e não tenho ninguém para me acompanhar. É como se nascesse uma criança, e você falasse para ela, depois de três meses, falasse para ela da assim, seguinte oh, o leite está na geladeira, o micro-ondas está ali, o açúcar está no armário. Isso vira aí, mano. É isso que nós fazemos. Nós levamos a pessoa a Jesus e abandonamos ela. Aí a gente é autodidata. No nosso isso. Tempo, né? Então aí eu tive que buscar. Eu tinha que buscar na literatura, tive que buscar nos livros. Então eu comecei a ler porque eu queria aprender. Eu queria aprender quem é Jesus, eu queria aprender quem é Deus, eu queria aprender como viver uma vida cristã. Eu não sabia, nem mesmo na academia eu conseguia saber. Porque a teologia em si que eu aprendi é uma teologia ocidental europeia. Significa o quê? significa que eles estão mais preocupados com a questão ontológica de Deus do que perguntar onde está Deus. Então eles querem saber quem é Deus, quais são as qualidades de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer, se Deus ama, se Deus, não ama, se Deus é uma pessoa... Se... Não, o latino-americano sabe disso, porque se sair na rua vai falar assim, e aí, você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus Qualquer latino-americano vai falar isso Mas a nossa pergunta teria que ser Onde está Deus? Porque um continente marcado Pela religião Por que, que tem
1: tanta injustiça?
2: A gente acredita que Deus está fora da história Se Deus é bom porque que o mundo é... é? então Mas é porque nós acreditamos Numa teologia que ela é ocidental europeia Deus está fora da história Não, a gente tem que acreditar que Deus está na história. Jesus veio, ele veio e se tornou homem. As ações humanas de Deus, esse Deus Jesus, é a ação humana que nós precisamos ter. Então o livro entrou aí, pela vontade de aprender quem é essa pessoa que eu quero seguir.
0: E literatura extra-cristã? Você tem costume de ler? Então, gosta? Que tipo de, de autor? De eu literário. já
2: li Durkheim, já li Marx Weber Nunca li Karl Marx Se bem que eu estou tendo uma vontade de ler agora Paulo Freire, é, Ricardo Mariano. São autores que você, que você indica? Uma das coisas que eu aprendi com o meu professor é você precisa aprender a ler a realidade aonde você está já tem equívocos por ser uma ciência humana, mas se você fazer uma leitura errada da realidade ao qual você vive você também vai ter equívocos na hora da sua fala porque você não vai atingir a pessoa você acha que o cristão falha muito nisso? eu acho, Por quê? porque ele joga tudo para Deus quando vê um, uma catástrofe acontecendo, Jesus está voltando Mas Jesus mesmo disse que não ia voltar, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter... Mas ainda não será o dia, o dia será quando toda a nação saber que Ele é o Senhor. Essas leituras hoje me, me deixam muito entristecidos é como um necessitado quando chega a gente vai orar por ele a gente tem que orar assim todo dia mas a gente tem que esticar a mão é essa coisa de a gente adorar a Deus levantando a mão mas a gente não estende a mão para ninguém então tem alguma coisa errada essas leituras fazem com que a gente possa aprender algumas coisas em relação à vida oh, você tem que ler de tudo um pouco não quer dizer que você vai dominar tudo Eu tenho um um eixo de pesquisa Mas você tem que ler outras coisas Aqui em casa as pessoas não leem só livros cristãos Hoje mesmo eu estou lendo um livro cristão Fé, sangue e sofrimento Porque eu queria saber a respeito do sofrimento dos cristãos no outro mundo então eu encontrei esse livro é né? importante um cristão não ler só livro cristão eu acredito que ele não deva ler só livros cristãos eu acredito que ele deve ler tudo que vier na sua mão e saber avaliar saber ter uma leitura crítica mas ler tudo o que tem de bom no mercado né? Guimarães Rosa Machado de Assis, Poesia Rubem Alves mas eu gosto de teologia Não deixo de ir atrás da psicologia ou da psicanálise, Que são assuntos que te interessam. É, eu não deixo de ler sobre educação, que para mim Ana Arlett ainda é uma autora muito boa. Quem é? Ana Arendt. É uma judia que escreveu sobre pedagogia também. Mas ela escreve sobre filosofia também. Ela estudou em Freiburg, lá na Alemanha onde meu filho está estudando Um livro que me chamou a atenção e me fez ler até o final, quando eu era adolescente, Escaravelho do Diabo. É da coleção Vagalume, né? Eu isso. Não, eu não conheço o autor. Foi. Então, esse livro é uma história policial. Então, isso me chamou a atenção e era moleque. Eu tinha, que eu acho que 12 anos eu comecei a ler. Me atiçou a querer saber das histórias, das investigações, né? Mas na minha vida cristã, o que me fez... Eu li esse livro aqui umas 4, 5 vezes... O Caminho de Jesus Cristo, do Jorgen Moltmann. Esse livro fez uma grande mudança na minha forma de pensar teologia. Porque muitas vezes a gente pensa a teologia a partir do que Deus vai salvar o homem. E para onde o homem vai com essa salvação. E o Jorgen Moltmann nesse livro, ele tem um questionamento. que Ele pergunta se a salvação é eterna resolve os problemas da atualidade. Alguns problemas sim, mas a maioria não. Então essa transcendência faz com que a gente muitas vezes jogue tudo para lá para a gente se isentar do problema, para a gente não se responsabilizar. Mas nesse livro, O Caminho de Jesus Cristo, do Jorge ele me fez pensar que eu tinha responsabilidade em relação ao outro que a Bíblia também diz. Mas ele deixou mais claro para mim essa responsabilidade que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos promotores da responsabilidade humana. Eu não tenho que salvar você só para a eternidade. Eu tenho que salvar você da sua miséria. Eu tenho que salvar você das suas necessidades. Eu tenho que salvar você das suas
0: dificuldades. Qual é o risco de uma pessoa... É, comprando esse discurso inverter as coisas a ponto delas se preocupar quase que exclusivamente com a salvação social da pessoa e deixar um, a salvação eterna, o evangelho no um segundo plano? Como que você... Não, o Jorg Muldmann, ele faz isso.
2: Ele faz com que a gente pense que a salvação social, na verdade, né, tem que ser quase exclusiva. Mas eu leio o René Padilla, que faz parte da minha pesquisa, Teologia da Missão Integral Que ele vai falar que o Evangelho Só é Evangelho Quando a gente proclama a salvação eterna Mas que essa proclamação da salvação eterna Me faz ter responsabilidade social Sim. Então é responsabilidade social e igreja Então isso me traz equilíbrio Porque eu não tenho que ficar pensando só no céu Eu sei que eu vou para lá mas eu tenho que trazer o céu para cá. Então a chave hermenêutica dos dois livros, tanto do Jorge Muldmann como do René Padilla, é a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade aqui é. na Terra, como é feito lá no céu.
0: Essa é a chave hermenêutica para você ler. Tem muita gente que inverte hoje em dia, né? Então, é. transformar o cristianismo num ativismo social e Isso. quase como, pelo menos de uma forma leiga, eu não tenho aprofundamento nisso, como um um, um espírita faz. Essa é uma ressalva pessoal minha e eu nunca me aprofundei, eu sei que o macarrão aqui já se aprofundou nisso, eu queria colar um pouco né, nas ideias que que já passaram na sua vida. Na verdade tem um mexicano,
2: Maes Camado, ele vai dizer que a bandeira da justiça foi tomada nas nossas mãos, dos cristãos porque os cristãos acham que agora você pode viver uma vida abstratizada da sua fé né? ou seja, eu só creio no céu, eu creio que Deus virá, eu creio que os anjos vão estar aqui que Deus vai fazer as coisas o milagre vai acontecer toda hora não, mano, eu sou o milagre, Deus vai me usar para ser milagre para alguns os milagres que aconteceram na minha vida na minha caminhada eu sei que não apareceu do nada Deus usou uma pessoa para me ajudar. Então, essas coisas nós esquecemos na realidade cristã. Que existem outras pessoas que se compadecem e que vão cooperar com você. Não parece que Deus está longe, parece que Deus está perto. E essa é a ideia da teologia da esperança do Jorge Mondtman. Não é que Deus vai voltar, não. Deus já está. Não é o já e ainda não. Não, ele já está, porque ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos Então essa é a teologia Que nós temos que entender Jesus não vai voltar, não Ele já está, já está comigo A partir do momento que eu faço aquilo que ele quer, ele está comigo. Então o milagre vai acontecer porque ele me usa e usa outras pessoas para poder me ajudar. O Baez Camargo tem essa ideia de dizer que a bandeira da justiça foi tomada por outras pessoas. É claro que ele está vivendo a época do comunismo ali, então ele está dizendo do comunismo que tomou a bandeira dos cristãos da justiça social. Mas a gente pode também pensar que o Espiritismo é, ele faz as boas obras porque ele tem uma ideia de karma que ele fazendo o bem, ele vai virar a luz perfeita, ele vai fazer parte da luz perfeita. Então ele vai ter que ir se encarnando, se encarnando, fazendo a bondade. Mas para isso, quando a gente olha para a sociedade, os Espíritas estão 500 anos luz ajudando pessoas. Não que a igreja evangélica não ajude. O trabalho da Batista da Aliança Mundial é enorme. Eles têm ajudas humanitárias gigantescas. O trabalho da da Aliança Internacional da Presbiteriana também mas as igrejas locais que deveriam de ter uma acessibilidade maior à sociedade, à política, ao povo e tal, isso não tem, então a gente perde com isso. Aí essas leituras me ajudaram a perceber que a minha fé ela não pode ser abstratizada, a minha fé me impulsiona ao outro, não é uma fé abstrata que eu creio só na eternidade, eu creio que a eternidade começa aqui. E uma das coisas que eu descobri é que tem um segredo da vida cristã. A vida eterna não é pós-morte, a vida eterna é antes da morte. né? Eu vivo ela já. E quando eu vivo ela já, eu tenho que dividir as coisas com as pessoas. Eu não posso viver só para mim. Eu tenho que viver para o outro. Porque se eu não viver para o outro, que que evangelho eu estou vivendo? Que eternidade eu estou vivendo? E se as perguntas são corretas Em relação à chave hermenêutica da vida Que se no céu não tem fome Aqui também não pode ter Então aqueles que estão ao redor de mim Não podem passar fome Se lá no céu todo mundo veste Então aqui também todo mundo tem que vestir. E eu sou responsável por isso Eu não posso me responsabilizar Só pela minha esposa E pelos meus filhos Tem outros, tem um desdobramento maior Uma outra coisa Eu li um livro que é A Ressurreição do Filho de Deus, do N.T. Wright. Esse livro me fez pensar também nessa realidade, porque é um compêndio filosófico, histórico e teológico da ressurreição de Jesus. Deve ser umas mil e cem páginas. Esse livro, o N.T. Wright, ele vai tratar de todos os âmbitos, mas eu acho que o eixo central dele é dizer Jesus ressuscitou e os cristãos também ressuscitaram. Então os cristãos estão vivos Eles não estão mortos Nem alienados E e nem anestesiados Como Marx diz A religião sim anestesia né? É o ópio do povo Anestesiou E só vai acordar o pobre lá na eternidade Mas o evangelho não O evangelho é diferente O evangelho faz com que A gente saia da religião Como Eu ressuscitei Eu estava dormindo, agora eu ressuscitei. Então quando eu ressuscito, eu tenho responsabilidade. O que Jesus fez? Ele venceu a morte. E o que é morte? Nada mais é que o fim último da injustiça. E se o fim último da injustiça é a morte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lutar pela vida, eu tenho que trabalhar para dar vida para o outro. Então, sou responsável pela vida. Quando eu ressuscito, eu não ressuscito para ter uma vida igual ao que eu tinha. Eu ressuscito para ter uma vida diferente daquela que tinha. A proposta hoje do Evangelho é venha como está e continue sendo o que você é. Não, não, não. O Evangelho de Jesus não é isso. Se você era egoísta, você não pode ser mais. Se você era ganancioso, você não pode ser mais. Se você pensava só em ter dinheiro para você, você não pode pensar mais assim. Eu sempre fui uma pessoa em iniciativas de de empreendedorismo. Sempre quis abrir empresas para ajudar missões, para ajudar o evangelho, para ajudar a igreja. Sempre quis. Acho que a gente tem que repensar a vida cristã de acordo com as leituras que a gente faz. Mas assim, a nossa teologia foi tão paternalista que colocar na nossa igreja que nós não podemos ler outros livros a não ser os livros que os pastores americanos indicam isso não não dá nós temos pensadores latino-americanos excelentes que nós podemos ler que ah, ninguém lê Boff porque Boff é do diabo não, cara, ele tem um pensamento a teologia é humana se é humana tem equívocos tanto nos Estados Unidos como na Europa, como na Ásia como no Brasil, como na América Latina em todo lugar mas Leonardo Boff é um cara que pode ser lido quando ele fala sobre amor, ah, eu amo as pessoas, eu quero salvá-las tá, então quando você tem uma multidão no mar Você vai salvar todo mundo, você não sabe nadar, você não vai salvar ninguém, porque você não pode mergulhar. Então o amor não é irracional, não te torna irracional, te torna racional. Então a gente pega o viés da teologia da libertação aí a gente demoniza a teologia da libertação, falando que a teologia da libertação é católica, que é, não sei o que. Não, a teologia da libertação não é católica na sua raiz. A sua raiz é protestante, presbiteriana, e aí todo mundo detona, é do diabo. Não, tem coisas boas. Só que teve um viés sociológico, devido ao ano que ela nasceu, que Marx era a pessoa, o teórico a ser estudado por todo o campo da humana, de humanas. Então se trouxe inspiração é, de viés marxista para dentro da teologia. Mas quem está na América Latina precisa de Marx para saber... Que o país é pobre, e miserável? Não, não precisa. É só olhar para o lado, é apurar, né? É só olhar para o lado, né? É só olhar para mim, porque eu acho que eu sou. Olha para mim, né? Então, é, as pessoas, elas demonizam para impedir os outros. E agora a gente tem que parar para almoçar. Vamos lá. Tá bom?
0: Cara, e foi essa entrevista que a gente teve na Missão Sal junto com o Macarrão de lá a gente foi almoçar com eles que foi muito legal mesmo assim, a gente podia conhecer várias pessoas que moram lá na casa com eles espero que tenha marcado a vida de vocês da mesma forma que marcou a nossa e agora a gente quer explicar de volta o plano do, do Clubinho Ictus a gente vai explicar para vocês como vai funcionar cada um dos quatro planos. Então, se você tem interesse, continua com a gente. O primeiro deles chama-se Peixinho. Afinal de contas, nós somos o Ictus. Como que é o Peixinho, Carol?
1: Peixinho, que é o nosso primeiro plano, ele é pra crianças de 3 a 6 anos. Sabe aquela criança que tá aprendendo ainda a escrever?
0: Eles vão precisar muito da ajuda dos pais. Dos pais, <risos> dos tios, dos avós, ou de quem tem interesse na criança e tiver por perto. E é pra esse grupo que a gente tá pensando esse plano. É muito importante esse plano, porque ele vai ajudar você a criar laços familiares, seja entre pais, entre avós, se você é um avô ou uma avó que tem né, um método nessa idade, é perfeito. E outra coisa que eu queria falar, Carol, é que, assim, essas idades que a gente vai colocar são idades sugeridas. Ah, então, é? Verdade. Em nenhum momento a gente vai falar, ah, não, você tem, fez sete anos, muda de plano. É, vai ser Sim. algo que a pessoa vai falar, não, olha, eu acho que meu filho já tá avançado demais pra esse plano, então mesmo que ele não tenha completado ainda sete anos, eu quero já mudar eu... ele de plano. E vice-versa, ah, não, eu quero continuar nesse plano por mais um tempo até com porque certeza. a gente quer criar muito a interação entre, entre os pais entre nós, entre os filhos nosso maior objetivo aqui é criar uma interação familiar mesmo
1: além de desenvolver né, a criatividade a imaginação do pequenino né? É hoje em
0: dia a gente sofre bastante com os pequenos indo atrás de celular atrás de Youtube, uhum. atrás de Netflix atrás de tablet e eles não costumam muito ir atrás de livros então é a chance da gente conseguir apresentar para ele um negócio muito legal chamado livro e sentar Exatamente. alguns minutos com eles começar a conversar, ler histórias mostrar as letras para ele mostrar que você tá lendo aquilo não tem coisa mais gostosa do que em casa você perceber que tá todo mundo interagindo em volta de um livro
1: é verdade, e apresentar né, esse universo que é tão rico o livro pro peixinho ele vai ser super colorido Talvez ele não tenha tantas palavras, mas ele vai ser cheio de imagens, de figuras, ilustrações para chamar bastante atenção mesmo para a faixa etária, essa faixa etária.
0: Isso, e uma, um destaque que eu faço aqui é que da mesma forma que nós já temos o nosso grupo no Telegram para o Clube Ictus, é, para cada um desses planos, a gente vai ter um grupo específico. Nas hum. idades menores, a gente imagina que, que são os pais ou os avós que vão participar desse grupo, então vocês vão ter a oportunidade de interagir com pessoas que também têm filhos ou netos e estão conversando com seus filhos sobre esses livros. Vai ser muito legal ter esse espaço para vocês trocarem essa experiência.
1: E o segundo plano, Tiago?
0: segundo plano chama-se tartaruga não é mais um peixinho como a Carol falou a gente pegou animais de outra espécie então esse plano tartaruga ele é indicado para crianças de 7 a 10 anos crianças que estão começando a ler algumas delas a maioria já já começam a conseguir ler palavras interpretar alguma coisa então a gente está falando ainda de livro com muita ilustração poucas palavras só que com um pouquinho mais de desafio para ajudar a criança desenvolver a habilidade de ler here. Yeah. E de começar a compreender o texto, então ainda precisa muito da ajuda dos seus familiares, dos seus irmãos mais velhos, os pais, os avós. É um livro um pouco mais adultinho, mas ainda muito infantil.
1: É, o legal é que nessa faixa etária a gente começa a perceber que as crianças elas começam a demonstrar mais a personalidade delas, né?
0: Isso, então é um livro que não vai mais só trabalhar a questão de raciocínio, imaginação, mas vai começar a construir o caráter da pessoa, ajudar ela a entender um pouquinho mais do mundo a pensar Hum. por si mesmas e elas começam a demonstrar essa vontade e o mais legal é que como a gente tem uma curadoria no nosso clube para todos os livros com essa cosmovisão cristã a gente tem uma segurança nesses livros porque pode ser que ele não seja necessariamente cristão como a gente trabalha no clube Ictus mas a gente tem todo o cuidado principalmente nos infantis de trabalhar com livros que vão trabalhar de uma maneira certa, questão ética, questão de moral, então é. os pais, os, os avós podem ficar bem tranquilos que o material que a gente vai selecionar pra mandar pra vocês, ele tem uma cosmovisão muito bem segura tem qualidade, né? isso, hum. exatamente. E o próximo, Carol? como que é?
1: O próximo o golfinho então é pra <risos> aquele leitor entre 11 e 14 anos. Os pré-adolescentes, eles começam a se interessar por diversos assuntos, então já não tem mais aquela coisa, mamãe, papai, escolhe pra mim, né? Não, então a gente criou esse plano, obviamente que a gente quer sempre trazer a família para junto, né, do, do, do leitor, do livro, mas esse é um plano um pouquinho, vamos lá, menos infantil, vai.
0: É, os livros ainda vão ter, talvez, uma ilustração ou outra, mas agora ele tá mais focado na parte escrita mesmo, até porque de 11 a 14 anos, pré-adolescente já, já tem uma desenvoltura quase plena na leitura em si. Muita gente ainda tem um pouco de dificuldade na questão de interpretação de texto. Então uhum. é por isso que os livros que a gente vai escolher tem o objetivo, como um dos objetivos principais, o desenvolvimento da interpretação de texto do pré-adolescente mesmo.
1: Para transformar ele num leitor assim pleno, né?
0: E assim, como a Carol mencionou, a questão de manter os laços familiares. E aí, como é que a gente percebe isso? Se você tem alguém na sua casa já dos 11 anos para frente, a gente começa a perceber que a criança quer começar a se isolar um pouco mais, ela já não tá dando muita atenção a, aos pais, ela começa a achar que os pais são retrógrados e já não sabe de nada. Então, quando você desenvolve nela essa questão do hábito da leitura, você gera com ela assunto basicamente isso, você gera assunto para você ter conversa sobre a história que ela tá lendo sobre os desdobramentos dessa história, como é que isso tem a ver com a sua vida então é um jeito que a gente inventou para que os seus filhos continuem dentro de uma interação saudável, familiar.
1: Exatamente e aí, nós temos o nosso último plano, Tiago.
0: O nosso plano chama-se Tubarão, porque afinal de contas você já é o rei dos mares, certo? <risos> <risos> Ele é indicado para adolescentes e jovens adultos entre 15 e 17 anos E a gente já está imaginando alguém aqui no ensino médio Alguém uhum. com uma leitura bem avançada E a gente já sabe que o ensino médio puxa bastante essa questão da leitura E assim, lembrando da minha época de ensino médio, o que, que acontece muito? A escola começa a enfiar livros ela baixo, Muitos deles que a gente inclusive tem vontade de mandar no Clube Ictus Talvez uhum. numa época ainda um pouco cedo para ela mas ela tem que se preparar pro vestibular, né? É a vida. A gente vai trabalhar que tipo de livro? Livros com uma qualidade literária um pouco melhor. Eles já estão preparados para isso. Sim. Então ainda não são todos os livros do Clube Ictus que poderiam entrar no Clube Ictus. Alguns sim, com certeza. Uhum. Mas são livros já com uma qualidade literária... Mais de transição ainda para a fase adulta.
1: E o legal é que, com esses livros, o que, que a gente quer fazer? A gente quer incentivar o senso crítico do adolescente. Então, não só pegar aquele livro que a professora de literatura portuguesa passou, o que também são muito importantes, né, por causa tanto do vestibular, mas também porque tem muitas pessoas que perdem o hábito de ler nessa idade. Uhum, exatamente, porque começa a namorar? Porque começa
0: porque os a... livros são chatos, os livros que eles têm que ler, né? É. Não, não é para a idade
1: deles, exatamente. E a gente quer continuar deixando viva essa questão de ah, eu, eu vou viajar em, quando eu tô lendo, eu vou imaginar aquele personagem, eu vou acompanhar uma saga, eu vou ler, eu vou gostar do que eu tô fazendo, entendeu? Então a gente quer continuar incentivando o adolescente, o jovem, ou até mesmo o adulto que gostaria. De experimentar. Ah, ah, de
0: repente, e... você não gosta da ideia do Clube Ictus, acha que não é pra você, eu gosto de um livro mais teen, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum você adulto assinar um plano tubarão, por exemplo.
1: Ah, <risos> verdade. Não tem mesmo, mesmo. mesmo. E essa é a fase também onde a maioria dos adolescentes arranja o primeiro trabalho, né? Então, quem sabe até eles possam começar a se bancar. E começar a criar sua própria biblioteca É uma delícia
0: É assim, pensando no relacionamento familiar Que é um dos nossos pilares Continua sendo uma oportunidade grande Para pais e filhos conversarem Principalmente porque a partir dessas leituras você vai desenvolver coisas como respeito, noção de diversidade no mundo. O adolescente, o jovem, ele vai começar a ter um pouco de noção maior de que o mundo não é só aquela caixinha onde ele vive. E isso é um mote perfeito para conversas muito gostosas em família.
1: E o legal desses planos, os quatro planos, que todos são mensais. Então, todo mês você vai receber na sua casa.
0: Isso, eu queria voltar a salientar a ideia de que em todos eles você vai ter um grupo de discussão, se em algum momento você quiser incluir o seu filho nesse grupo, é tranquilo, então para quem está no golfinho, no tubarão, ah não, meus filhos já interagem bem nessa questão de redes sociais e tudo, é uma oportunidade legal para eles conversarem com outros jovens e adolescentes que também estão lendo aqueles livros, conhecerem pessoas diferentes do Brasil inteiro, é muito legal isso no Ictos, a gente conhece gente todos os estados, é muito legal. Uma vez vencida essa barreira, a pessoa tá preparada para de repente, entrar no próprio Clube Ictus em si, né, e, e participar com a gente como o nosso carro-chefe, que é o, o, são os kits do, do Ictus. Só Sim. destacando, então, cada um desses planos vem com somente um livro. Pode ser que em alguns deles, por questão de preço, a gente vá mandar mais de um, e hum. acho que eu tenho que explicar isso daqui, a gente já faz essa ideia no, no Clube Ictus pai mesmo, que é o seguinte. No Clubictus, a gente manda dois livros por mês, sempre. Com certeza dois. Sim. Só que como a gente tem uma, uma mensalidade um pouco mais cara, até para justificar um livro caro que talvez a gente queira colocar no kit, às vezes mesmo mandando dois livros, o preço de, de, de mercado desses dois livros fica muito abaixo do preço da, do kit que você tá pagando, e não é justo com vocês a gente não quer ganhar dinheiro em cima de vocês, não é isso, a gente quer desenvolver a leitura de qualidade então da mesma forma a gente vai nesse caso a gente manda três livros no, no kit para que você sinta que olha, é, o preço que eu paguei é justo, para aquilo que eu, tô, que eu tô recebendo, nos kits infantis e e juvenis aí vão ser... vai seguir o mesmo princípio, mas a a gente deve mandar um livro por mês só que se em algum momento esse livro que a gente for mandar for com um preço muito abaixo do que é o valor da mensalidade que você está pagando, a gente vai ter, tomar a liberdade de mandar mais de um. E se você é avô, avó, pai, mãe, a gente vai lançar esse primeiro kit dos quatro juntos para as pessoas receberem no mês de outubro. Que não, por acaso, é o mês
1: de quem? O mês das crianças, né? O mês
0: das crianças. Então, que oportunidade fantástica! pra vocês trocarem aquele presente do Dia das Crianças por uma assinatura do Clube Ictus. Do Clubinho Ictus. Esse é o nome que a gente tá dando, né? Olha, um presente legal é pros seus filhos ou pros seus netos, pros seus sobrinhos. E a gente tá com uma promoção imperdível, né, Carol?
1: Qual que é? Vamos lá. Então, pra quem assinar... No mês de agosto, entre o dia 1 e o dia 31 de agosto, vai ganhar 50% de desconto na primeira mensalidade.
0: Uau, 50% de desconto. Tá, mas isso significa que a pessoa vai receber o kit dela em setembro, é isso, Carol?
1: Ah, não. Como a gente falou anteriormente, o kit vai sair da nossa praia em outubro. Tá, então, então a
0: funciona gente... como se fosse uma pré-venda, é isso. Para Pra quem assina em agosto, tá comprando em pré-venda. Ela não vai pagar uma mensalidade em setembro. E aí Exato. a próxima mensalidade dela vai ser só em outubro de novo. E aí todo mês. Isso, exatamente. Mas a primeira mensalidade que é referente ao kit que você vai receber em outubro, sendo paga dentro do mês de agosto, você tem 50% de desconto nela. É isso, né? Isso, isso tá. mesmo. Tá, e para quem perder esse prazo e for pra setembro, como é que vai ser, Carol?
1: Olha, a gente ainda vai dar um boi pra vocês. Se você assinar entre o dia 1 e dia 30 de setembro, você vai ganhar 25% de desconto na sua primeira mensalidade.
0: Legal, e aí a partir daí, se você entrar no clube em outubro, você vai receber seu primeiro kit em novembro e vai funcionar como no Clube Ictus, né? Se você Exatamente. assina no mês X, você recebe o kit do mês X mais um E eu queria lembrar que, assim como no plano do Clube Ictus qualquer um desses planos, você pode entrar a qualquer momento e sair a qualquer momento, a gente não tem nenhum tipo de carência, porque como um clube a gente entende que você deve participar do clube enquanto te é interessante então se eu não quero mais, a gente não quer que você fique aqui amarrado, eu quero que você esteja aqui feliz.
1: Se você tiver qualquer dúvida, vai estar tudo explicado lá no nosso site, que vai continuar sendo o mesmo, clubeictus.com.br a gente vai deixar na descrição aqui, ou se você tiver também qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, contato, arroba, A gente vai ter o maior prazer em responder qualquer dúvida que vocês tenham.
0: Como provavelmente não vai ter uma inserção no dia 16 até daqui a um mês, até o dia 1 de setembro, quando a gente vai voltar de novo. Foi muito legal, um abraço pra todos e espalhem a notícia do podcast também, espalhem a notícia do Clubinho Ictus e se você é adolescente ou criança, peça pro seu pai, peça pra sua mãe, mãe, eu quero, pai, eu quero participar desse negócio <risos> maravilhoso. Falou, um abraço.
1: Até mais, hein.